0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요.
2: <웃음>
0: 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자. 세상의 질문을 마구 던지는 기자. 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥여.
3: 시사인 김은지입니다.
0: 경기도 군포시 산본동 아파트에서 화재가 발생해서 5명이 사망했다는 안타까운 소식이 들어왔습니다. 아이고 불조심해야 됩니다. 지금부터 봄까지는. 각별히 조심해야 됩니다. 또 내일 열릴 김, 윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회 위원으로 참여할 예정이었던 고기영 법무부 차관이 사의를 표명했다는 소식도 들어와 있습니다. 김은지 기자. 네. 이란 핵과학자 피살 사건 좀더 흘러가는 내용이 있나요?
3: 네. 어제 소개해드린 바가 있는데요. 어제는 먼저 폭탄이 터, 트럭이 터진 다음에는 총살이 있었다. 이렇게 제가 전해드린 바가 있는데요. 그렇죠. 예, 네, 근데또 추가적인 보도들이 나왔습니다. 네. 추가 보도를 보면 그 당시 뭐 cctv가 있거나 이런 게 아니었기 때문에 계속해서 추가적인 정황들이 더 나오고 있는데요. 음. 조금 더 자세하지만 어제 말씀드렸던 트럭 폭탄이 먼저 터진 건또 아니었다. 이런 주장들이 있는데요. 자,
0: 교차로로 이렇게 차가 지나가니까. 준비하고 있다가 그럼 폭탄 터진 게 아니고 그럼 어떻게 총을
3: 쐈답니까 예, 네, 총을 쐈다라고 하는데요. 근데그 당시에도 이 해당 과학자가 혼자였던 게 아니라요. 앞뒤로 무장경호원 차가 있었다라고 합니다. 이분이
0: 국가적으로 굉장히 중요한 사람이어서 무장경호원이 앞뒤로 이렇게 그 호위하고 가 있었어요. 네.
3: 있었음에도 불구하고 교차로에서 140m 거리에 주차했던 이 픽업트럭에 설치되어 있던 그래서 총알이 이렇게 발사되었다고 하는데요. 그리고 복...
0: 폭탄 테러도 있었고요. 네, 그러니까
3: 증거를 인멸하기 위해서 폭탄이 아마 터졌던 거고, 아, 맨 부린다라고 나중에 하는 이렇게. 건데요. 네. 예, 그리고 나서 차가 뭔 그러니까 놀랬던 그 당사자들이 차를 멈추자 갑자기 이제 총격이 시작됐다라고 하는 거고요. 네. 그리고 또 해당 과학자가 밖으로 나와서 총을 맞았다라는 정황도 나왔습니다.
0: 밖으로 나오니까 차와 오토바이가 이렇게 쭉 와서 그 난사하고 그 다음에 끝나고 나서는. 차를 폭발하고 폭발시키고 이렇게 도망갔다라는 도망갔다, 예. 예,
3: 니까 그러니까 굉장히 뭐 현장에서 12명이 더 있었고 배후 세력은 50명이나 있었다. 이런 이야기까지도 있는데요. 아직까지 정확하게 확인된 바는 없습니다. 네. 왜냐하면 말씀드렸던 것처럼 현장에 cctv가 있거나 목격자가 있었던 게 아니기 때문에요. 계속 수사가 진행되고 있는 상황이고요. 더 상황이 나오면 또 말씀드리도록 하겠습니다.
0: 영국의 매체들과 그리고. 이란에서는 이게 이스라엘의 첩보기관이죠 정보기관 모사드의 작품이라고 계속 얘기하고 있습니다
3: 네, 워낙 아. 선수의 행동으로 보이기 때문에요 그렇게 의심받고 있습니다
0: 네, 아, 이 내용은 제가 좀 공부를 해보고요 공부를 해보고 나중에 알려드릴 사안이 있으면 제가 알려드리겠습니다. 아, 자, 첫 번째 뉴스로 가볼까요? 네, 국정원의
3: 대공수사권이 폐지될 예정입니다. 자, 폐지되고 다른 수사기관으로 옮겨가는 거죠? 네, 그렇습니다. 어제 국회 정보위에서 통과된 안인데요. 국정원법 개정안이 여당 단독으로 통과됐습니다. 어제 야당은 개정안에 반대한다면서 정보위 전체의 를을 보이콧했기 때문인데요. 아직 본회의 통과가 남아있긴 하지만 현재 여당이 다수를 점하고 있기 때문에요. 본회의 통과가 어렵진 않을 것으로 보입니다. 네, 네 그렇다고 당장 대공수사권이 국정원에서 없어지는 건 아니고요 3년 동안의 유예기간을 가지긴 합니다 3년, 3년 유예기간이 있군요 네 준비를 해야 되는 것들이 있고 또 조직적으로 정비를 해야 되는 게 있기 때문인데요 그런 다음에 국정원의 대공수사권이 다른 수사기관으로 옮겨가게 됩니다
0: 대공수사 이게 간첩 잡는 수사거든요 그러니까 야당에서 바로 야 간첩 잡기
3: 포기했냐 빨갱이들 뭐만 키워주냐 이렇게 비판하고 있습니다 네이 부분을 그래서 다루기 위해서는 먼저 왜 국정원의 대공수사권 폐지 논의가 나왔냐 이 부분을 봐야 될니다 가 있는데요. 네. 가장 대표적으로 꼽히는 문제가 유성 간첩 조작 사건입니다. 조작 사건이었죠. 없으니까 네. 간첩이 없 간첩을 만들었어요. 네. 군사정부였던 1970년대 80년대. 물론 이때도 일어나면 안 되는 일이긴 했는데요. 이때 일어난 게 아니라 박근혜 정부에서 일어난 불과 7년 전 사건입니다. 네. 당시 국정원이 중국과의 외교문서까지 조작해서 유우성 씨를 간첩으로 몰아갔었는데요.
0: 외교문서를 국정원 직원이 돈 주고 만들었어요.
3: 네. 그래서 사실 그때 굉장히 큰 국가적인 망신을 사기도 했습니다. 예. 왜냐하면 중국 정부가 그런 문건을 우리가 만든 적이 없고 오히려 이게 문제다. 이렇게 문제제기를 했었거든요. 었 네. 네. 게다가 유우성 씨의 동생을 170일 동안 구성 영장 없이 가둬두기도 했습니다. 네. 그러니까 이 모든 게다 간첩을 잡겠다라는 국정원이 무리수에서 나온 것이라고 볼수 있는데요. 사실 무리수 이상의 행동들이죠.
0: 아, 그렇죠. 이런 네. 있을 수 없는 일이죠. 네.
3: 한국사회의 레드 콤플렉스를 자극해서 간첩을 잡기 위해서라면 조작도 서슴치 않는 이런 견제받지 않는 조직이라는 사실이 당시에 다시금 강조가 된 건데요.
0: 그때 이 간첩 조작한 사람들이 국정원 내부에서 어떻게 했냐면요. 어떻게 했는지 하면은. 그래, 뭘 잘못했다고? 이렇게 하면서 오히려 큰 소리 치고 막 그랬어요. 자해 행위하고 그랬습니다. 그때
3: 자살 시도까지 했다, 이런 보도가 나왔었는데요. 저도 그때 그 당시에 병원까지 찾아가가지고 갔던 기억이 납니다.
0: 그때 어땠었죠?
3: 네, 하지만 결국 그래서 그 자살 시도이긴 했지만요. 뭐 자살을 실제로 시행된 건 아니고요 네. 그래서 그분은 다 병원에서 퇴원을 했고 나중에 재판을 받게 됐는데 하필이면 딱그 간첩을 조작했던 그 사실만 기억상실이 됐다 이렇게 주장을 해서 그 부분에 있어서는 또 진술을 하지 않고 넘어갔었습니다 단기
0: 기억상실죠 네.
3: 본인이 이제 그런 자살 시도 때문에 단기 기억상실이 왔다 이런 취지의 주장을 법정에서 했었습니다 네.
0: 그래서 그분은 별 징계 없이 넘어간 걸로 그 징계를 받긴 받았을 텐데요 네. 예
3: 근데 그 했던 만큼의 큰 대가를 치렀는지에 대해서는 여전히 좀 의문이긴 합니다 아~ 이게 징계를 했는지도 지금 따져봐야 될것 같습니다 저희가 좀더 확인해 보겠습니다. 네, 그리고 또 뿐만 아니라 우리가 2012년 댓글 사건 이때 듣켰을 때도요, 국정원에서 가장 먼저 내세운 논리가 소위 종북잡파 척결이었거든요. 이게 또 다른 빨갱이 척결의 논리이기도 했습니다. 항상 그랬어요. 빨갱이 척결. 빨갱이가 뭐, 한테 나라를 퍼준다 이러면서 이렇게 만들었죠. 네, 이제 그래서 대공수사 일원이었다는 식의 핑계를 워낙 많이 댔기 때문에 수사를 전담하는 조직에다 간첩수사도 함께 맡기는 게 좋겠다 이런 논의가 계속 되어 왔고요. 예? 실제로 이 부분이 문재인 대통령의 대선 공약이기도 했습니다.
0: 그렇죠. 이건 뭐 공감대가 있었어요. 그런데 이렇게 국정원에 국정원에서 대공파트를 떼어준다 이런 얘기는 좀 오래 전부터 있었습니다. 이게 그 문재인 정부의 권력기관 개혁의 큰 그림이에요. 미국처럼 대외 정보는 CIA가 다 하고 대내적인 일은 FBI가 하고 뭐 이런 식으로 다 나누겠다는 건데. 나누겠다는 건데
3: 우리는 이 대공수사를 어떻게 한다는 건가요 네 이제 대공수사권이 그렇게 무력화되게 된다 이렇게 보기는 아직 어려울 것 같고요 수사전담 조직에다가 그 수사 파트까지 넣어준다라고 이해하면 될 텐데요 네. 그러니까 f b i 같은 조직을 만든다라고 보면 되고요 그래서 그 조직이 얼마나 잘하는지를 지켜보면 대공수사권이 무력화되는지 안 되는지를 판단할 수 있을 것 같습니다 그러니까
0: 대공수사 그 대북수사를 하는 그 부서들은 다 모으겠다는 거예요 국정원에 있는 정부와 검찰에서 그 수사를 했던 전문가와 경찰에서 이 부분에 대해서 계속해 수사를 해오고 있는 사람들을 모아 주겠다는 그런 생각인데요.
3: 예, 맞습니다. 왜냐하면 지금은 실제로 다 나눠져 있기도 하고요. 제대로 업무적으로 협조가 안 되는 부분들이 있기 때문에. 예. 예, 그런데요. 그래서 이제 아무래도 경찰 쪽으로 넘어갈 가능성이 가장 큽니다. 지금은 그렇죠? 예, 왜냐하면 수사를 가장 전담하고 있는 파트이기 때문인데요. 그렇기 때문에 이번 개정안을 위해서는 경, 경찰법도 개정돼야 된다. 이런 이야기들이 나오고 있거든요. 실제로 한 기관이 모든 권력을 다 차지하게 될 경우에 생기는 문제점들이 분명히 있습니다. 그러니까 견제와 균형을 위해서 필요하다라고 하는 건데요. 국정원에 견제하려고 하다가 경찰만 키우는 모양새가 되면 안 된다라는 걱정인 거죠. 네. 그래서 어제 전해철 국회 정보위원장도 국정원법 개정안 상임위 통과 이후에 이렇게 이야기했는데요. 이러한 우려들에 대해서 불식시키기 위해서 경찰청법 개정을 따로 논의하고 있다라는 거죠.
0: 검찰개혁 무엇보다도 중요합니다. 국정원 개혁 중요합니다. 그런데, 그런데 경찰 개혁도, 아이고, 뒤처지지
3: 않습니다. 경찰권도 견제해야 하거든요. 네, 이게 수사 파트가 굉장히 한 곳으로 몰리게 될 경우에 당연히 자연스럽게 따라올 수 있는 문제이기 때문인 건데요. 그래서 문재인 정부의 권력기관 개혁 로드맵에도 경찰 개혁도 당연히 포함되어 있습니다. 경찰청 산하에 독립된 국가 수사본부를 설치해서 행정 경찰과 수사 경찰을 분리하겠다라는 거고요. 또그 밖에 민생 치안 영역은 자치 경찰에 맡기겠다 이런 구상이거든요. 그래서 여당이 경찰청법 개정안을 오늘 법안소위 그리고 전체회의에다가 차례차례 맡기겠다 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 네. 어, 9361님께서 경찰이 대공수사하면 간첩 만들기 없어진답니까? 이렇게 얘기하는데 뭐 그러도록 이렇게 경찰권도 견제해야 되고 경찰 기억도 더 해야 되는 거죠
3: 그죠. 네, 이제 그런 차원에서 나온 이야기고요. 어떤 특정 기관이 가지고 있어서 더 잘한다라기보다는 더 수사 기관의 어떤 역량을 집중해서 견제와 감시를 할수 있게 하겠다라는 것들이 큰 그림으로 이해하시면 될것 같습니다.
0: 네, 공수처도 그래서 만들자는 거 아닙니까? 이게 권력을 나눠서 서로 견제하게 하겠다. 아, 좀 지금 뭐 다른 사안 때문에 좀 그. 좀 뒤쳐져 있는 것처럼 보이는데 국정원 개혁안 그리고 경찰 개혁안도 굉장히 중요합니다. 자 다음 뉴스 만나볼까요?
3: 네. 중대재해기업처벌법 논의가
0: 한창입니다. 한창이죠. 공청회도 열리고 뭐 좀... 이번에는 처벌하겠다고 처, 처리하겠다고 합니다.
3: 네, 그래서 이를 앞두고 여론전이 뜨거운데요. 경향신문에 따르면 한국경영자총협회 우리가 흔히 줄여서 경총이라고 부르는 것인데 이곳을 비롯해서 대한상공회의소 등 30개 경제단체가 중대재해기업처벌법이 과잉입법이다 이런 의견서를 국회에 제출했다라고 합니다.
0: 예전에는 저기 이런 문제는 전경련이 다 했는데 지난 정권 때 전경련이 보수단체에다 돈 주고 그 이상한 시위까지 하게 네, 했었고요 이상한 네. 보수 시위 했던 것 때문에 지금 정경련은 빠지고 경총과 대한상공회의소에서 나섰네요
3: 자 어떤 내용을 가지고 얘기하고 있습니까 여기에서는? 예, 먼저 이들 의견서를 보면요, 이미 현행 산업안전보건법상으로도 처벌 형량이 체계, 세, 세계 세 최대 수준이기 때문에 세계 최대 수준은 아닌데, 네 예, 이제 그런 주장을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 추가법을 만들 필요가 없다. 이게 오히려 과잉이다 이런 주장을 하고 있는 건데요. 네. 산업안전보건법은 안전보건 의무를 어긴 기업에게 7년 이하 징역 또는 1억 원 이하 벌금 등을 부과하도록 합니다. 네. 그런데 중대재해기업처벌법은 사망사고시 최대 3년 이상 징역 또는 10억 원 이하 벌금을 물게 하는데요. 하지만 이 경향신문 보도에 따르면 캐나다나 호주는 더 무거운 처벌을 한다라고 합니다.
0: 캐나다는 어떻습니까?
3: 예, 기업 형사 책임법이라는 게 있다고 하는데요. 부상을 당하면 노동자들이 징역 10년 그리고 사망사고면 사업장에 발생하면 요 무기징역까지 처벌할 수 있다고 라 해요.
0: 무기징역도 가능합니다. 여기는.
3: 네, 그리고 호주는 사고 책임자에게 최고 25년형까지 부과할 수 있다고 라 합니다.
0: 25년이요. 우리나라처럼 한 사업장에서 똑같이 계속해서 그 안전사고가 반복되면요. 징역 25년도 부과받을 수 있다고 합니다. 자 오늘도 7명의 노동자가. 퇴근하지 못했다. 이 중대재해기업처벌법 기업 얘기할 때마다 나오는 말인데요. 산재사고가 그만큼 많습니다. 어제도 저희가 또 산재사고 이렇게 보도한 적이 있습니다.
3: 네 그러니까 하루에 일곱 명이니까 1년만 하면 2,400명이 산업재해로 숨진다 이런 통계가 있는데요 현재 있는 산업안전보건법뿐만이 아니라 중대재해기업처벌법 만들자고 주장하는 사람들은 그러니까 기업의 처벌을 강화자라는게 핵심이다 이야기하고 있는 겁니다 그러니까 기업의 처벌을 묻고 그래서 이 경영자들이 더 이상 산업재해가 열리지 않 생기지 않도록 노력하게 해야 한다라고 하는 것들인데요 그래서 이번 법안의 특징들이 1억 원 이상 20억 원 이하의 벌금을 부과할 수 있게 하겠다라고 하는 거고요 현재 물론 산안법에는 사업주의 어떤 의무들이 있긴 하지만 그러니까 제대로 처벌되고 있지 않기 때문에 이것들 더 촘촘하게 하도록 하겠다라고 하는 것이 이번 법의 의미라고 볼수 있습니다 그렇죠
0: 지금 법에서 지금 책임자들이 계속 빠져나가고 있지 않습니까 그래서 이를 막기 위한 법을 만들자는 거 아닙니까
3: 네 맞습니다
0: 이번 정기국회에서는 중대재해기업처벌법 좀그 합의를 했으면 합니다 이거 국민의힘에서도 동의한다고 뭐 말은 했습니다 물론 강론에 대해서 조금 틀리고 있지만 말했습니다 김종인 비대위원장이 그리고 정의당에서 추진하고 있고요 민주당에서 지금 이견이 있는데 여기에서도 좀어 그~ 좀 뜻을 모아서 어~ 입법 처리하길 좀 기대해 보겠습니다 어 속보 전해드리겠습니다 법무부에서 법무부에서 윤석열 총장의 연기 요청을 수용해서 징계위원회를 4 일로 사 일로 연기한다고 발표했습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스 어떤 내용입니까?
3: 네. 낙태죄에 대한 국가인권위원회 의견이 나왔습니다.
0: 낙태죄에 대해서요? 네. 어떻게 해요?
3: 네 어제 인권위가 19차 임시전원위원회를 열었는데요. 현대 정부가 입법 예고한 형법 및 모자보건법 일부 개정 법률안, 그러니까 우리가 흔히 낙태죄라고 이야기하는데요. 이 입법 예고안에 대해서 의견을 표명했습니다. 어, 어떻게 어떻게? 예, 낙태를 비범죄화하는 방향으로 재검토하라라고 하는 건데요. 그렇죠. 그래야죠. 예, 네 그러니까 지금 현 정부안에 대해서 비판적인 의견을 냈다라고 이해하시면 됩니다. 예. 예. 이를 왜냐하면 정부안이 얼마 전에 얼마 네. 전에
0: 국무회의를 통과한 정부안이 있습니다.
3: 네, 이제 그 정부안에 대해서 여성계에서는 굉장히 비판이 많았었는데요. 네. 정부안이 낙태죄를 사실상 정당하고 있다 이런 비판들이 있었고, 그래서 이번 인권위 결정은 이런 여성계의 비판과 괴를 같이 하고 있다라고 보면 되는데요. 네. 최영희 위원장은 지금 국제 사회의 흐름은 형법으로 처벌하지 말아야 한다는 것인데 낙태죄에 대한 규율이 있는 나라가 여러 곳이 있지만 그골자가 범죄로 처벌하는 것은 아니다 이렇게 이야기하면서요. 를 지금 현재 상황 정부 입법안에 대해서 비판했어요. 지금 저 정부의 입법 정부의 개정안이 어떤 내용이죠? 네 그러니까 임신 후 14주까지는 여성이 임신 중단을 할수 있다라고 하는 건데 요
0: 14주까지는 가능한데 네
3: 근데 15주에서 24주 사이에서는 임신부의 건강 사회 경제적 사유가 있을 경우에 임신 중단을 허용하겠다라는 부분에 있어서 처벌까지도 가능한 점에 있어서 문제가 되고 있습니다
0: 굉장히 고민을 하고 의학적으로도 좀 생각을 한 내용인데 그래도 조금 부족하다 이런 건고안이 나온 거군요. 네. 인권위에서?
3: 비범죄화가 핵심이다. 이렇게 보는 거죠. 어,
0: 저기 근데 나머지 의원들 반대한 건가요?
3: 네. 이게 전체가 11명이었는데요. 한 명, 8명이 찬성을 했다고 라 하고요. 한 명은 불참했고 두 명이 소수 의견을 냈는데 그중에 한 명은 정부 입법안이라면 충분할 것으로 보인다고 라 하고요. 나머지 한 명은 태아의 생명권이 우선된다는 주장을 했다고 라 합니다.
0: 네. 네. 음. 이번 개정안도 지난해 4월 헌재 결정에 따른 조치였죠?
3: 예, 맞습니다. 헌법재판소가 형법상 낙태죄에 대해서 헌법 불합치 결정을 내림에 따라서 마련된 건데요. 헌재가 올해 12월 30일까지 이 낙태죄를 개선하라고 주문을 한 바가 있습니다. 네. 그래서 관련 부서들이 헌재 결정에 따라서 후속 조치를 논의해 왔었고요. 그런데 이제 아무래도 여성계와 종교계가 굉장히 이 부분에 있어서 크게 갈등하고 있기 때문에 국회도 대체 입법 절차가 좀 지지부진한 상황이었습니다. 네. 그래서 그와 상관없 없이 12월 31일이 다가오고 있는데요 만약에 국회가 대체 입법을 제대로 마련하지 못하면 그냥 이 비범죄화가 사실상 된다라고 보면 되는 상황입니다 예. 그러니까 1953년 형법 제정 이후에 처음으로 임신 중지가 사실상 비범죄화된다 이렇게 볼수 있습니다 하, 낙태
0: 여러, 여러 논란이 있고 뭐 윤리적인 그 논란도 있지만 앞으로는 비범죄화 쪽으로 계속 가, 가게 될것 같습니다
3: 그렇죠. 네, 정부 입법안이 또 어떤 식으로 작용할지 모르겠는데요. 네, 방향은 그쪽으로 가고 있는 건 확실한 것 같습니다.
0: 기자들의 수다. 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황혜두씨 어서오세요 네 안녕하세요 아까 제가 기프티콘을 몰라가지고 안신당했습니다 저는 잘 모릅니다 (웃음) 요즘 커뮤니티에서는 어떤 주제가 가장 뜨겁습니까 저는 커뮤니티도 잘안 봅니다 온라인에 약합니다 (웃음) 네
4: 그, 요즘은 최근에 그 문재인 대통령을 비판하는 글이 계속 나오고 있다고 알려졌는데, 이게 언론에서도 좀 다뤄서 뜨거워진 이슈인데, 서울대 그 포털 게시판에 박근혜 대통령님 미안합니다라는 글이 올라와서 이게 화제가 됐습니다.
0: 그렇다면서요?
4: 예. 근데 이게 그, 참고로 그 스누라이프라고 좀 아시는 분들은 잘 아시는데, 어, 뭐, 참고로 말씀드리자면 지금 서울대 재학하고 있는 제 지인들 몇몇 이렇게 학생들한테 물어보면, 현직 학생들은 많이 이용하진 않는 것 같더라고요. 그, 이 말씀드린 커뮤니티를. 아, 그래요? 네, 대략 이제 어떤 내용이 올라왔는지를 좀 말씀드리려고 하는데, 네. 뭐 박근혜 대통령님 미안합니다 한마디로 그 박근혜 그전 대통령을 본인이 욕했다고 누군가가 글을 올리면서 과거에 뭐 최동욱 전 총장이라든지 미르 k 스포츠 재단 뭐 정유라 씨 위안부 합의 관련 우병우 아들 뭐 최경환 부총리 빛내서 집사라 뭐 이런 당시에 특히 뭐 메르스 대처라든지 이런 걸 보면서 과거에 욕을 했었는데 지금 문재인 정부를 보니까 그때 그렇게 욕을 했던 내가 정말 반성하게 된다 박근혜 정부가 최악의 정부라고 욕해서. 미안하다. 그때는 이렇게까지 한 번도 경험해보지 못한 세상이 올줄 몰랐다. 뭐 이런 글이었습니다. 아 그래요? 예.
0: 아 어, 근데 이분이 옛날에는 네. 그 박근혜 대통령을 비판하는 글을 썼어요?
4: 그거는 알려지진 확인하시... 않고 예, 예. 아,
0: 예전에는 그랬는데 지금. 음, 네, 무슨 글을 썼는지는 뭐, 언론에서 다 봤습니다. 여러 네. 반응이 있었는데, 인터넷 댓글 반응 어떻습니까?
4: 예, 이에 공감하는 반응들 몇 개를 먼저 말씀드리려고 하는데, 뭐, 결론은 국정농단, 최서원과 거기에 휘둘려서 나라를 망친 박근혜를 탄핵시켰더니, 더 무능한 문재인 정권이 들었었는 내용 아니냐, 뭐, 그리고 시간 지나고 정신 차리면 그나마 양반인데 지금 문재인 대통령 지지자들 행동을 보면 뭐 이해가 안 간다. 뭐 서울대생 여러분들 감사드린다. 뭐 박근혜의 가장 큰 죄는 문재인 대통령을 당선시킨 죄다. 뭐 이런 반응들이 있었고요. 좀 이에 비판적인 목소리도 많이 있었는데 이래서 공부만 이렇게 생각하는 사람들은 이 한마디로 암기만 잘하는 그런 사람들에 대한 비판의 목소리와 뭐 이런 서울대 학생들 일부 얘기를 이렇게 언론에서 대서특필하고 뭐이 다른 이슈들에 대해서는 또 이렇게 침묵하는 그런 언론에 대한 비판도 있었고요 조국 전 장관 때는 추측 의혹만으로 수십만 개의 가짜뉴스를 쏟아내, 쏟아내던 기자들이 이런 지금 윤석열 검찰의 비위 행위에는 지죽은 듯 조용한 이 나라 언론 환경에 대한 비판의 목소리도 있었습니다
0: 보수 커뮤니티는 어떻게 반응하고 있습니까
4: 뭐 이걸 이제 알았나? 뭐 오래 전부터 이런 주장을 해왔다는 그런 반응들이 많았고요. 뭐 머리가 좋으면 좌파가 될수 없다. 약간 뭐왜 그런 맥락인 지 모르겠습니다만 아무튼 이런 반응도 있었고 뭐 박근혜 전 대통령이 뭘 잘못했냐? 뭐 내몰압박 이런 거다 거짓이라 드러났다. 약간 이런 의아한 반응도 있었습니다. 그리고 뭐 미안해할 시간에 문재인 대통령 사퇴, 자유로 부정선거 대모나 해라 이런 반응도 이렇게 좀 보였습니다. 아 그래요? 예. 다른 커뮤니티 반응 어떻습니까? 유시민 전 장관 때는 그 항소이유서가 유명하지 않았습니까?
0: 유시민 네. 예. 전 그래서... 장관이 어, 그 대학 다닐 때 감옥에 갔었죠. 그때 항소이유서를 직접 썼는데 예. 그게 굉장히 큰 화제였습니다.
4: 예. 그래서 당시만 하더라도 서울대면 되게 글을 잘 썼는데 요즘은 좀 많이 부족한 것 같다. 뭐 서울대생이 맞는지도 궁금하다. 그리고 뭐 안목 좁은 대학생들은 철이 없다. 이런 반응들이 좀 있었습니다.
0: 네. 다음으로
4: 어떤 얘기로... 가볼까요 지금 6개월 이상 집 밖으로 나오지 않은 은둔 청년 과연 몇 명이나 될까요 잠시만요
0: 6개월 동안 집 밖으로 안 나온 청년들이
4: 있어요 이게 청년 이런 청년들이 있다고요? 특히나 지금 코로나 시 이게 겹쳐가지고 뭐 취업이라든지 여러모로 우울함을 느끼는 뭐 코로나 블루 지난번에도 말씀드리긴 했지만 지금 되게 힘들하는 어 청년들이 많이 늘어났는데 최근 국민일보 취재팀이 19년 청년 사회 경제 실태 조사 데이터를 GL 학교밖 청소년 연구소의 의뢰에서 분석한 결과 지난해 기준으로 국내 19세에서 39세 은둔형 외톨이가 13만 1,610명이 있는 걸로 이렇게 추산을 했습니다.
0: 두문불출하는 은둔형 청년이 13만 명이 넘는다고요?
4: 예, 6개월 이상 집 밖에 나오지 않고 고립을 택한 은둔 청년들이 지금 13명에 이르는 것으로 보이는데, 그 은둔의 이유가 또래 친구 관계나 학교 폭력에서 비롯된 것으로 조사가 됐다고 합니다.
0: 아이거 안타깝네요.
4: 청년재단의 그런 고립청년, 이 실태조사 보고서에 따르면 그 계기를 묻는 질문에 집단 따돌림, 고등학교 자퇴, 학교 부적응, 친구와 어울리지 못함 등 대인 관계 및 학교 부적응을 겪는 경우가 절반 이상이었다고 합니다. 은둔 시작된 시기는 10대나 20대 초반이 대부분이었는데 학창 시절 또는 군제대 후에 그 관계 가변성이 높은 시기에 이 집중이 된다고 하고요 학교 및 사회 적응기에 잘 대처하지 못한 경우 고립 상태로 진입될 위험성이 있다고도 언급했습니다
0: 아참 적응하지 못해서 학교나 사회에 적응 못해서 그냥 고립 상태로 쭉갈 수도 있다는 아 굉장히 어, 좀 무서운 이거 결과인데요?
4: 맞습니다. 이게 그리고 은둔하는 당사자뿐만 아니라 이 가족도 정서적 고통을 안고 있다는 것도 되게 심각한 문제인 건데요. 부모들 역시 청년들과 유사하게 우울이나 불안을 중심으로 한 정서적 고통을 가장 많이 겪고 있다고 이렇게 나와 있고, 국내에서 은둔형 외톨이는 개인적인 문제로 이게 치부가 돼서 제대로 된 실태조사나 대책 마련이 여태까지는 전무했는데 그
0: 우리는 그랬어요. 아니 뭘그 그런 그걸 가지고 그래. 왜 집에서 혼자 있어. 그러면서 예. 어, 은둔형 외톨이한테 그 사람을 탓하곤 했죠.
4: 예, 오히려 그들을 탓하게 되니까 점점 더 이제 궁지로 몰리게 되고 악순환이 네. 반복돼 왔던 거 같습니다. 그러면 안 됩니다. 그러면 안 돼요. 예, 그래서 국내에서도 이제는 은둔형 외톨이 지원이 실효성 있게 진행될 수 있도록 제도 마련과 사회적 인식 개선을 을 위해서 앞장서야 한다는 그런 내용입니다. 네,
0: 인터넷 반응 어땠어요좀
4: 공감하는 반응들이 많이 보였는데, 뭐 예를 들어서 나도 시험 준비하다 떨어졌을 때 밖에 안 나갔는데 매일 죽고 싶었다 뭐 이런 반응도 있었고요. 예. 뭐 학교 폭력을 당한 사람은 잘못이 없고 가해자들이 오히려 그게 무슨 잘못이냐면 떵떵거리고 처벌이 없으니 계속 늘어나는 거다. 한마디로 학폭 가해자에 대한 중징계 요구가 많이 늘어나 있었어요. 이거
0: 중요한 내용입니다. 이거 중요한 것 같아요.
4: 예. 그리고 뭐 문제는 홀로 남겨져 있을 때 이게 치유가 안 되면 괴물이 되어버리는 거고 사회에 대한 분노가 극도로 치닫게 되면 극단적인 그런 성향을 가진 사람들도 많이 나오게 마련이고 그런 상황에서 이런 사람에 대한 분노를 잠재울 수 있는 그런 대안이 많이 필요하다 생각하고 예. 특히 여기서 제가 주로 다루고 있는 극단적인 어떤 커뮤니티에도 이런 영향이 좀 많이 있다고 실제로 그런 경우도 많이 봤고요
0: 아 그러니까요 은둔형 예. 외톨이에서 그 분노를 자기한테 쌓여있는 분노를 다른 데다 풀어요 아무나 예. 어, 욕하거나 아무나 네. 뭐 비난하는 예. 사실관계도 중요하지 않아요 아무렇게나 얘기를 해요 예, 만들어서 맞습니다. 그런 사람들이 많아요 나이 먹고도 그래요
4: 예. 맞습니다. 그래서 이게 특히 지금은 SNS를 통해서 사, 상대방하고 비교를 하고 비교를 원치 않아도 당하고 그런 세상 속에서 살아가고 있기 때문에 어떻게 보면은 이런 상황에 계속 이렇게 손가락질 하고 뭐 라떼는 말이야 뭐 이런 라떼 타령하고 이러는 게 과연 맞는 건지에 대한 그런 고민이 필요한 시점이라 생각을 하고 특히 중요한 것은 저는 뭐 사회 전반적 인식도 중요하지만 저는 가정 내에서부터 변화가 시작되지 않으면 모든 게 불가능하다 생각하거든요. 그렇죠. 내 자녀가 뭐 공부 잘하고 뭐 이런 것도 중요하겠지만 그것보다도 왜 힘들어하는지 뭐 학교생활이나 대인관계 이상이 없는지 이런 걸꼭 한번 이렇게 체크를 주기적으로 해야 된다 생각합니다. 그렇죠.
0: 네. 다른 반응도 있습니까?
4: 좀 비판적인 반응도 있었는데 뭐 일본을 따라간다. 뭐 코로나 때 이런 조사하면 어떡하냐. 이게 의미가 있는지 모르겠다. 뭐 그리고 금수저 은수저 이상 먹고 살만 하니까 은둔도 가능한 거지. 집이 가난하면 저게 되나? 집에서 돈 끌고 밖에 내쫓아 봐라. 뭐 이런 꼭, 반응도 있었는데. 꼭 이렇게
0: 볼 일이 아니라니까요.
4: <웃음> 딱 방금 요 말씀드린 사례들을 이렇게 조심해야 된다라는 말씀드리고 싶었어요.
0: 그러니까요. 사람 사는 세상님께서 학교, 부모, 사회 모두의 책임입니다. 이런 의견 주셨습니다. 이삼이구님이 1년 출생자의 절반이 넘는 2 0 대가 외 털이 외톨이, 은둔형 외톨이라고하죠 히키꼬모리가 되어버리는 게. 현실입니다 이렇게 말씀하십니다 네. 네, 그런가요?
4: 이게 요즘 보면 특히 어떤 정서 마음을 놓을 공간이 많이 필요한 것 같더라고요 예. 그러니까 오프라인 세상과 온라인 세상이 되게 다른 것 같은데 온라인 세상에서 뭔가 우리들이 마음을 얻다가 두고 뭐 어떤 걸 접하고 뭐 이런 리터러시 교육이 굉장히 중요한 것 같습니다
0: 알파고님께서는 진짜 20대야 모두 힘내자 어차피 미래는 우리 거야. 그러면 미래는 당신들 겁니다. 젊은이들 것입니다. 그리고 자기가 지금 얼마나 아, 얼마나 예쁘고 얼마나 중요한 사람인지 조금 잊어버리는 것 같아요. 어렸을 때 봐요. 어렸을 때좀 걸어만 다녀도 다 박수 받고 어? 다 누구나 이렇게. 예뻐하고 예쁜 밥던 그런 사람이에요. 그러니까 힘을 내주세요, 20대. 특별히 집에만 있지 마시고, 나가면, 아이고, 지금 코로나니까. (웃음) 자, 미래가 있습니다, 미래가. 아, 오늘도 감사했습니다. 요즘 뭐하니 유튜버 황희도씨 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 8113님께서 주기자님 저도 배달 앱한 번도 안 써봤어요. 기프티콘 안 주고 안 받기 해서 안 써요. 주 기자님보다 제가 좀 어린데도요. 그런 앱 사용하지 않은 아날로그 삶도 아름답습니다. 자꾸 저좀 우리끼리 그냥 만족하는 것 같은데 아니, 아직 아니십니다 이렇게 얘기하는데 맞는 것 같은데요. 좀 위로가 안 되는 것 같습니다. 네 아무튼 힘내자고요. 4413님 모두들 힘든 와중에 저는 오늘 길고 긴주택담보 대출을 다 갚고 근저당 말소 등기 신청을 하고 집에 가는 길입니다. 그저 즐겁고 홀가분한 기분으로 주진우 라이브 함께하고 있어요. 저 열심히 살았습니다. 축하해 주세요. 축하 받을 만합니다. 축하합니다. 네 고생 많으셨습니다. 훌륭하십니다. 훌륭해요. 네 축하합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가 2020년 정의의 칼끝이 검찰을 향한다 검사들이여 초심을 찾아라 초지일검 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 주진우 라이브가 검찰개혁에 벽돌 두장 올려놓겠습니다. 검찰개혁을 주제로 불꽃토론 나눠봅니다. 여의지검개혁부 김경진 전 의원 안녕하세요. 안녕하세요 김경진입니다. 그리고 김남국 더불어민주당 의원 나와 계시죠?
1: 네 안녕하세요 안산단원들 김남국입니다.
0: 왜못 오고 지금 국회에 계십니까?
1: 아 죄송합니다. 또 지역에서 중요한 또 회의가 있어가지고 네 지역 지금 안산에 내려와 있습니다
0: 자, 윤석열 검찰총장 직무 복귀했습니다 법원에서 결정으로 지금 출근했다고 합니다 그리고 징계위는 연기됐습니다 요거 어떻게 보고 계신지요 어, 김남구 의원
1: 네 우선 오늘 법원 결정은 감찰 사유나 이런 부분에 대한 보안 판단은 아니고요 그 결정문 3페이지 4페이지에 정확하게 나와 있는데 감찰과 관련된 본안에 대한 내용은 심사 대상 자체가 아니다라고 하면서 판단을 하지 않았습니다. 집행정지 요건이 있는지 여부만을 판단을 한 것인데요. 우리 법에서 정하고 있는 집행정지 요건이라고 하고 있는 것은 회복 할 회복 불가능한 그러한 어떤 손해가 발생하는지 여부인데 이 회복 불가능한 손해라고 하는 것은 금전적으로 환산 불가능한 손해를 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이번 법원 판단은 이제 다소 아쉬운 점은 있지만 아마 이런 부분에 대해서 형식적이고 좀 객관적으로 판단을 한 것으로 보이고요. 이것 자체가 징계 사유라든가 아니면 징계위원회에서 결정하는 여러 가지 부분에 영향을 미치지는 않을 것 같습니다. 그래요,
0: 김남국 의원 솔직히 예상하셨죠?
1: 어떤 부분을요?
0: 아, 오늘 이렇게 그 법원의 판단이 나올 것으로?
1: 아니요, 예상을 하지 못했습니다.
2: 아, 그래요?
0: 저, <웃음>
1: 왜냐면요 네? 저희가 이제 보통 그 공무원에 대한 여러 가지 징계 처분과 동시에 직위해제 처분이라든가 아니면 이런 직무 집행 정지 명령이 같이 나오는데 대개 공무원에 대해서 이렇게 집행 정지 명 집행 정지 신청을 하면 인용되는 경우가 많지가 않거든요. 그런데 이제 아마도 검찰 총장이라고 하는 그런 어떤 직분을 법원에서는 좀 중요하게 판단을 해서 굉장히 좀 엄격하게 보지 않았나 생각이 듭니다.
0: 네, 법원의
2: 판결을 예상한 김경진 의원님? 예, 그, 이제 형식적으로 말하면 방금 김남국 의원님 말씀이 맞죠. 그러니까 요거는 일단 이제 윤석열 총장이 잠정적으로 일을 하지 마라 라고 하는 직무 집행 정지에 대한 결정이니까 이제 4일날 본안 징계가 나오고 거기에 대해서 소송을 하면 이제 거기에 대한 어떤 최종 결론이 이제 지켜봐야 되는 것은 맞는데 이제 재밌는 건그 오늘 결정문에 이제 이런 내용들이 있어요 보면. 신청인에 대한 직무 정지가 지속이 되면 검찰총장 임기 만료 시까지 직무에서 배제돼 사실상 해임하는 것과 같은 결과에 이른다. 이것은 검찰의 독립성과 정치적 중립성을 보장하기 위해 총장 임기를 2년 단임으로 정한 검찰청법 등 법령의 취지를 몰각하는 것이다. 이런 제이 표현이 하나 있다는 것좀 국민들이 알아주셨으면 좋겠고요. 그 다음에 오늘 법원의 결정 이전에 감찰위원회, 이제 감찰자문위원회가 열렸지 않습니까? 예. 감찰자문위원회 같은 경우는 지금 법학 교수님들이나 변호사님들도 많이 들어가 있는데, 네. 그분들도 만장일치로 지금 징계나 수사 의뢰, 집행정, 검찰총장 직무집행정지가 자, 잘못됐다고 일곱 명이 다 똑같이 아마 전원일치로 그런 의견을 냈다고 하는 것 같고요. 네. 그다음에 언론사 사설들 읽어보면 대부분의 언론사 심지어는 경향신문에서도 이게 총장 직무집행정지 제고해라라는 얘기들이 있는 걸 보면 어쨌든 민주당이나 대통령님께서도 좀 생각을 많이 하셔야 되지 않을까 싶습니다. 김남국 의원, 예. 오늘 오늘
0: 어 법무부에서 법무부에서 중요한 회의가 있었어요. 예. 근데 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 네, 지금 감찰위원회의 결정이나 이런 부분이, 어, 공개가 되지 않아서, 어, 어떤 판단이 있었는지, 어떤 논의가 있었는지 정확히 알기는 어려운데요. 그 해당 감찰위원회의 결과나 이런 것들을 보면, 그 징계 사유나 이런 부분에 대한 판단이 있었던 것으로 보이지는 않고요. 징계를 이르는 그 과정에서 절차상 좀 일부 문제가 있었다. 다른 그 부분을 좀 지적을 한 것으로 보입니다. 네? 어또 특히나 그 논의가 되었던 시간이 예정 시간보다 뭐 1시간 반이나 더 길어졌던 것을 보면 어 여러 가지 이제 총장에 대한 감찰 과정에 대한 여러 가지 절차적 부분에 있어서의 경론이좀 어, 있었던 것으로 보이고요. 어 결국 뭐 여러 가지 지적을 하고 있지만 어 소명과 관련된 기회가 주어졌느냐 이런 부분을 좀 지적을 하고 있는 것 같은데 어뭐 법원 그 감찰위원회에서 어떻게 판단했는지 는좀더 봐야 되겠지만 어 해당 부분에 있어서 사실 어떻게 보면 윤석열 총장이 감찰을 거부한 그런 측면도 있기 때문에 어 감찰 절차에 대한 부분에 대한 평가는 조금 다를 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 네, 감찰 거부에 대해서는 좀 다른 판단이 있을 거라는 얘기입니다. 직무 윤석열 총장의 직무복귀 결정이 나오자마자 고기영 법무부 차관이 사의를 표명했어요. 징계위 개최에도 반대 뜻을 밝혔다는데요. 이거 어떻게 보시는지요? 김경진 의원님.
2: 어, 그러니까 이제 원래 예상되는 거는 내일 징계위원회를 했었죠? 열겠다고 했었고 내일 징계위원회를 열면 지금 법무부 차관이 징계위원장 직무대행을 하는 걸로 이렇게 예정이 돼 있었거든요. 그런데... 예. 얼마 전에 법무부에 있는 과장급 이제 고위 간부들도 지금 이런 징계 과정이라든지 직무 집행이 부당하다라고 하면서 차관에게 이의 신청서를 제출을 해서 차관으로 하여금 장관께 제출을 하도록 하라라고 하는 내용들도 알려져 있고 또 오늘 감찰위원회 과정에서도 법무부 감찰관실에 파견 나와 있던 대전지검의 이모 검사가 여러 가지 문제제기를 했었던 걸로 또 감찰관이던 류혁 감찰관도 사실은 뭐이 자신은 완전히 직무에서 배제돼 있고 어떤 내용 보고받지도 못하고 있고 이런 내용에 대한 얘기들이 있어서 아마 고기형 차관도 이 지금 검찰총장에 대한 직무 배제 및 징계 절차가 잘못됐다라는 아마 내심의 생각을 가지고 있었고 그래서 내일 징계위원회 위원장 직무대행을 하는 것에 대해서 심적 부담이 상당히 있지 않았을까. 그래서 사표 낸 걸로 추정이 되, 되는 상황입니다. 김남국 의원 고기영 차관 사표 됐어요.
1: 네, 사표와 관련된 부분이 그 원인이 정확하게 밝혀지지 않고 있는데요. 이제 김경진 의원님 의견처럼 그렇게 추정을 하시는 분들도 있고, 네? 또 다른 한편으로는 이제 오늘 법원에서. 어, 인용 결정이 난 것에 대한 좀 책임이, 책임을 좀 지려고 한것 아니냐. 그런 또 평가도 있는 것 같습니다. 그래서 고기형 차관에 대한 뭐 사표를 내려고 했던 그러한 어, 의사나 이런 부분은 어, 쉽게 좀뭐 추정해서는 안 된다라고 보이고요. 좀 이제 안타까운 것은 앞서 김경진 의원님께서 이야기를 해주셨지만 여러 검사들이 집단적으로 항명하는 그런 모습 자체가 좀 너무나 특권화된 검찰의 조직의 모습을 보여주는 것이 아닌가 생각이 듭니다. 어, 여러 검 여러 사안이나 정치적 현안이나 이런 것들에 대해서 공무원들은 정말 조심하고 신중한 모습을 보이기 때문에 의견 표명을 하지 않는 것이 일반적인데 유독 검찰만 여러 정치적 현안 그리고 특히나 윤석열 총장에 대한 이러한 어떤 법에 따른 직무 배제 결정에 대해서 집단적으로 항명하고 반발하는 모습 자체가 좀 너무 특권화된 검찰 조직의 모습을 보여주는 것 같아서 안타깝다라는 생각이 들고요. 그리고 국민의 한 사람으로서 더더욱 아마 문제를 지적하고 싶은 이런 부분인 것 같습니다. 과거에 검찰이 잘못했던 정관예우라든가 법조 비리 사건 국정농단에 있어서 수사를 덮었던 모습 김학의 사건 잘못 처리한 거 mb 특수수사 잘못한 거 이런 부분에 있어서는 단한 차례 검찰의 성명이나 반성하는 모습들 태도가 나오지 않았는데 윤석열 총장이나 아니면 검찰 개혁하려고 할 때만 이렇게 집단 항명하는 모습을 보여서 그런 점이 더욱 국민의 한 사람으로서 안타깝습니다
0: 자 본론으로 좀 들어가 보겠습니다 정세균 국무총리가 문재인 대통령에게 추미애 장관과 윤석열 총장의 동반 사태를 건의했다는 보도가 나왔습니다 그리고 문 대통령께서 오늘 추미애 장관 만났고요 정세균 총리도 추 장관을 또 따로 만났습니다 자 앞으로... 이, 사람, 이 사안에 람이사 대해서 어떻게 결정해야 된다고 보십니까? 윤석열 총장 어떻게 해야 된다고 보십니까? 추미애 장관 어떻게 해야 된다고 보십니까? 김경진 의원님. 음,
2: 음 이게 제가 이렇게 얘기를 하면 여당 쪽에서 얼마만큼 귀담아 들으실지는 모르겠는데요. 자, 네. 진심을 담아서 제가 충고를 해드리면 네. 첫째는 추미애 장관님은 빨리 사표를 내든지 아니면 대통령께서 해임 결정을 하셔야 됩니다. 왜냐? 첫째 지난번에 본인 아드님 사건 때그 보좌관에게 연락처 준거그 국회에서 여러 차례 거짓말을 했었거든요. 이건 과거 인사청문회라든지 국회에 있었던 관행을 가지고 본다면 국무위원이 그런 거짓말을 하면 사실은 존재할 수가 없는 짓을 추 장관께서 하셨던 적이 있고 두 번째는 지금 검찰총장에 대한 직무집행정지라든지 징계과정이 검찰이 검찰개혁에 대해서 저항해서 있었던 일은 아닙니다. 검찰개혁 공수처법 통과할 때 검찰이 단 한마디 무슨 반대 의사표시 안 했습니다. 검경수사권 조정할 때 검찰이 단 하나의 반대 의견도 피력을 안 했습니다. 추미애 장관, 조국 장관 들어와서 검찰 수사 관행과 관련해서 여러 가지 규칙과 여러 가지 훈령을 제정할 때 검찰에서 단한 번도 이의제기를 한 적이 없습니다. 그래서 검찰이 검찰개혁에 저항하기 위해서 이번 어떤 의사표시를 했다 이렇게 생각하는 것은 대단히 잘못된 거고요. 결국은 검찰이 현 정부와 관련된 수사를 하려고 했을 때 그걸 찍어 누르기 위해서 윤 총장을 배제하려고 하니까 검찰 조직 내부뿐만 아니라 외부에 있는 많은 사람들도 이게 지금 잘못됐다고 하는 거고 그 잘못된 판단이 사실은 대통령님을 포함해서 민주당 전체지만 그래도 장관께서 최일선에 계셨으니 그런 책임을 지고 일단 추 장관님이 물러나는 게첫 번째인 것 같고요. 그리고 두두 번째는 윤 총장에 대한 징계를 철회하는 것. 이런 절차들을 빨리 진행하는 것이 제가 볼 때는 국민들의 신뢰를 회복할 수 있는.
0: 윤석열 총장은 그 자리에 있어야 합니까? 그래야죠. 그래야 된다. 네.
2: 자, 김남국
0: 의원한테 가겠습니다.
1: 네, 이게 항상 검찰 개혁을 하거나 여러 기득권들의 가진 어떤 특권이나 이런 것들을 해체하려고 하면 항상 나오는 수법입니다. 본질을 흐리게 만들고 사안을 호도화하는데요. 어, 지금 검찰이 뭐 제도적으로 개혁할 때는 아무 말 하진 않았지만 엉터리 수사나 정치 수사를 통해 가지고 항상 개혁을 엉망진창으로 만들고. 버텨왔었습니다. 이번 사안도 똑같은데요. 어, 현재 만약 윤석열 총장이 검찰의 어떤 잘못된 수사라든가 아니면은 그 본인 가족과 관련된 장인 장모 사건에 대해서 제대로 된 수사를 해왔다라고 한다면 아무 말 하지 않을 겁니다. 그런 부분에 대해서 검찰이 제대로 된 어떤 칼날이라든가 정말 철저한 수사를 했다라고 하면 모르겠습니다. 윤석열 총장이 있는 동안 장모에 대한 수사 끊임없이 수년 동안 많은 사람들이 문제제기를 했지만 수사 이루어지지 않았습니다. 윤석열 총장 장인상모 사건 뭐 한두 건이 아니었죠. 이것을 정말 줄기차게 국회와 언론에서 수십 번 이야기를 해야지 그제야 수사를 해가지고 뒤늦게 수사해서 올해 초에 2월에 기소를 했거든요. 장인 장모권 두 건의 기소가 그렇게 힘들게 이루어진 겁니다. 또 검찰과 관련되어서 서울 남부지검에 있었던 부장검사가 검사에 대해서 독직폭행 독직폭행은 아니지만 같이 근무하는 동안에 여러 가지 괴롭힘과 폭행이 있어서 결국에는 극단적인 선택을 했는데 검찰 내부의 문제인 겁니다. 이거 동기면 같은 뭐 여러 동그 법조인들이 수사하라고 처벌해달라라고 했는데 4년 걸렸습니다. 검찰 제식구 감사기인 겁니다. 자. 이런 부분에 대한 문제적인 전혀 없고 결국에는 이런 어떤 개혁을 하려고 하는 것에 집단적인 어떤 조직적인 반발을 하기 때문에 문제라고 보이고요. 그래서, 그래서 윤석열 더더욱, 총장을 어떻게 해야 될까 그래서 도덕 네. 예, 동반 사퇴는 있을 수 없고 윤석열 총장이 조직에 대한 여러 가지 책임, 그러한 것들을 지고 사퇴하는 게이 문제의 해결이라고 저는 봅니다.
0: 윤석열 총장이 사퇴해야 된다. 추미애 법무부 장관은요?
1: 추미애 법무부 장관은 개혁을 하려고 하고 있고 그 과정에서 힘겹게 싸우고 있기 때문에 만약 여기에 대해서 본인이 같이 동반사퇴하는 형식으로 물러나게 된다고 라 하면 우리 검찰 개혁은 한참 후퇴하고 대한민국이 뒤로 갈수 있기 때문에 저는 그건 적절한 해법은 아니라고 생각합니다.
0: 동반사퇴는 안 된다는 김남국 의원. 김경진 의원은 어떻게 생각하십니까?
2: 제가 드릴 말씀은 없고요. 제가 아까 드렸던 말씀이 제가 진심 어린 충고였고 김남국 의원님처럼 생각을 하신다면 그냥 그렇게 생각하라고 하십시오. 나머지는 국민들이 알아서 판단하실 겁니다.
0: 아니 근데 국민들이 판단하는데 음. 동반사퇴에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 지금 동반사퇴도 법적으로 쉽지가 않은 게요. 국가공무원법에 의하면 징계 절차가 끝나고 수사가 끝나야만 지금 사퇴가 가능하도록 국가공무원 78 국가공무원 사표도 법, 못 내죠. 사표도 안 되도록 돼 있어요. 그래서 아무리 이게 요새 무슨 대통령의 통칭이 이론이 적용되는 시점도 아니기 때문에 그건 범, 이론상으로 지금 불가능한 이런 상황들이고요. 징계철회 징계철회가 되고 아마 대통령께서 뭐 여러 가지 공개적으로 여러 가지 상황을 가지고 얘기를 하신다면 음. 윤총장이 지난번 국감장에서 나와서 얘기했던 그런. 말의 맥락을 가지고 보면 동반사태를 받아들일 가능성도 없지는 않아 보이기는 한데 지금처럼 아마 본인의 명예라든지 또 검찰의 수사에 독립성 문제가 걸렸다고 한다면 아주 특별한 상황이 아니면 그 쉽지도 않아 보입니다. 자, 징계위가
0: 연기된 것은 어떤 의미가 있을까요? 4일에는 결론이 날까요? 김경진 의원.
2: 글쎄요. 이제 추 장관께서는 차관을 아마 새롭게 임명을 하고 그래서 사일날 해임으로 밀어붙이려고 하는 생각을 아마 아직도 하고 계신 것 같은데 문제는 이제 정부 여당이라든지 이쪽에서 이제 정무적인 판단을 정확하게 해야 되는데 이게 과연 176석이라고 하는 거대한 몸집을 가지고 있는 이 상황에서 정확한 정무적인 판단이 나올지 잘 모르겠고요. 제가 최근에 여러 가지 흐름을 가지고 보면 정부 여당이 정확한 정무적인 판단을 할 정도로 그렇게 영민하지가 못하기 때문에 그냥 우왕좌왕 흘러가면서 추상관 뜻대로 가지 않을까 저는 그렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 그러면 4일 징계위원회에서 네. 윤석열 총장에 대해서 해임이나,
2: 해임이나 면직, 면직 나온다 결, 결정을 그렇게 것 예상하십니까? 네.
0: 김남규
1: 의원. 제가 저에게 좀 말할 길을 주시면 좋겠는데요. 네. 예, 우선은 이게 지금 4일로 연기가 되었는데 징계위원회가 연기된 것은 이제 그, 윤석열 총장 측에서 연기를 해달라고 요청을 네, 했 요청했죠, 예. 예, 연기를 요청한 이유는, 이제, 절차적 권리와 방어권 보장을 위해서 필요하다라는 요청이었는데요. 해당 부분을 일정 부분 받아들여서 연기를 한 것으로 보입니다. 예. 어, 그리고 이제, 뭐, 일부, 일부는 이제 김경진 의원님처럼 집권여당의 정무적 판단을 해야 되는 것 아니냐, 아니면 거기에 대한 정무적 판단이 잘못되었다라고 이야기를 하시고 계시는데요. 이 사안이 터졌다고 라 해서 이 사안이 여러 윤석열 총장에 대한 판단이 있다고 라 해서 집권 여당이 거기에 대해서 정부적 판단을 하고 있지는 않습니다. 네. 이 문제는 윤석열 총장에게 감찰과 징계 감찰의 대, 그 대상이 되는 여러 가지 징계 사유와 수사 사안이 있는지 법과 원칙에 따른 문제라고 생각이 됩니다 그래서 해당 부분에 대해서 수사하고 감찰의 대상이 되고 있는데 거기에 정무적으로 정치적으로 접근을 해서 이것을 뭔가 판단하려고 하는 것 자체가 사안의 본질을 왜곡시킬 수 있다고 라 저는 생각이 됩니다 추 장관이
0: 추장관이 어떤 결정을 할때 법사위원이나 민주당하고 지금 협의를 하거나 같이 회의를 하거나 그러지는 않았죠 전혀
1: 그렇게 하지 않고 있고요. 그러할 저희가 법적 근거나 권한 자체가 없는 사안이고 사안의 어떤 본질적 측면에서 봤을 때도 굉장히 윤석열 총장이 가지고 있는 징계 사안이나 이러한 어떤 것들이 심각한 사안이기 때문에 해당 부분은 뭐 정치적 문제로 풀어가야 될 부분은 아니라고 좀 봅니다. 그래서
0: 4일 징계위원회는 어떻게 예상하십니까?
1: 네 징계위원회에서는 뭐 지금 현재 가지고 있는 징계 사안을 가지고 어, 판단을 할 것으로 보이고요 하나하나가 지금 혐의가 나오고 있는 내용들은 심각하고 중대한 내용이라고 보입니다 그래서 이 부분에 대해서 윤석열 총장이 어느 정도의 얼마만큼의 해명을 하는지 여부가 굉장히 중요할 것으로 보이고요 이 부분에 대해서 충분히 소명이 되지 않았다라고 한다면 저는 중징계가 나올 거라고 예상을 하고 있습니다
0: 해임이나 면직 두분다그 결과에 대해서는 예상 결과는 비슷하네요. 그렇습니다. 넘어가겠습니다. 자, <웃음> 검찰 개혁의 첫 걸음. 네, 전부는 아닙니다. 첫 걸음 공수처법은 또 어떻게 되고 하고 있습니까? 이번 개정안이 이번 정기 국회에서 처리됩니까, 김남구 의원?
1: 네, 이번 그 정기국회에서 반드시 통과시키겠다라고 국민들과 약속을 했고요. 해당 지금 공수처법이 통과되었던 내용들을 보게 되면 7분의 6이라고 하는 의사결정이 의사, 의결정적수가 되다 보니까 그 안에서 아무리 합리적인 토론을 하려고 해도 그 토론 자체에 따른 결론을 내지를 못하고 있습니다. 또그 지난, 지난주에 뭐 이찬희 대한변협 회장이 계속해서 인터뷰를 통해서 지적을 했었는데요. 야당의 추천위원들이 들어와서 계속 정치적 발언을 하고 정당의 대리인인 것처럼 그렇게 토론을 해서 수십 번 이것을 표결을 한다고 하더라도 공수처장 후보를 선정할 수가 없다라고 이야기를 했기 때문에 이러한 어떤 그 대한변협 어, 회장의 의견이나 이러한 것들을 받아들여서 의결정적 수를 3분의 2 정도로 낮추어서 실질적인 어떤 공수처가 출범하는 데에 어, 좀 뭔가 개정을 통해서 하는 게 필요하다고 보이고요. 이 부분은 어, 연내에 공수처를 출범하겠다라고 한 부분은 어 저희가 국민들과 한 약속이고 어, 불가피하게 꼭 반드시 해야 되는 부분이 있기 때문에 개정을 통해서라도 어 이번 정기국회에 반드시 통과시킬 계획입니다. 네.
0: 김경진 의원 검찰개혁은 해야죠. 공수처도 출범해야죠? 출범해야죠. 네. 그데잘 출... 가고 있습니까?
2: 왜 그렇게 빤히 쳐다보면서요? <웃음> 그 제가 누차 같은 얘기를 지금 이 프로에서 얘기를 하고 네. 있는데 어차피 20대 국회 때 통과시킬 때 야당한테 비토권을 주겠다고 민주당에서 약속한 게 있어요. 근데 방금 김남국 의원 얘기한 것처럼 지금 공수처장 추천 회의에서 야당이 보이는 태도는 상당히 몸몸 몸 마땅하고 네. 과연 공수처를 발족시키기 위한 회의를 하느냐 아니면 무산시키기를 회의를 하느냐. 네. 이런 비판을 받을 받아, 받아 네. 마땅한 상황이에요, 보면. 네. 근데 제가 지난번에도 얘기했지만 이게 회의 네번 했잖아요. 네. 회의 네번 했다고 지난번 20대 국회 때 통과한 법을 손바닥 뒤집 뒤집으면 안 돼요. 그래서 몇번더 하라고 했잖니까 제가 한두세 번만 더 하고 나서 법을 고치겠다고 하면 네. 제가 이 프로에 나와서 저부터라도 법을 고칩시다라고 찬성을 해드릴 테니까 네. 지금 회의 네번 했으니까 네. 몇 번만 더해라 한두세 번만 더 더해보세요. 아, <웃음> 자, 이거는 좀 새겨드릴 만하죠, 김남국은? 아,
1: 근데 그저 네, 저도 그렇게 했으면 좋겠는데. 네. 거기에 이제 참석, 회의에 참석하시는 위원님들이 네. 더 이상 회의를 하는 것 자체가 무용하다라고 하면서 회의를 하지 않겠다고 하는 상황이어서.
2: 그래도 국회의원에서 어떻게 할수
1: 있는 방법
2: 그래도 국민들 보기에 최선을 다해서 명분과 노력을 했다는 점을 보여주어야만 네. 20대 국회 때법 통과된 명분이 있는 거예요.
0: 김남국 의원 최선을 다해서 노력하고 있는, 있지요?
1: 예 그래서 지금 야당 의원들에게 간사님이 들어와라 들어와라 하면서 의결하지 않고 기다리고 있는 상황입니다 예
0: 초질검 여기서 마무리하겠습니다 김경진 전 의원 김남국 의원 오늘도 감사합니다
1: 네, 네. 감사합니다. 감사합니다 감사합니다 김경진
0: 의원님 아, 윌 스미스의 Wild Wild West 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시5분에 돌아옵니다 지금까지
3: 주진우였습니다